0: Ich bin Florian und ich nehme gerade mit Handy hier den echten Papas-Podcast auf. Weil wir nämlich total professionell sind. <lacht> Weil wir total professionell sind und ich ähm, die Speicherkarte vergessen habe vom äh, Aufnahmegerät. Aber das ist egal, wir nehmen trotzdem einen tollen Podcast auf. Ähm und da sieht man mal, was so Handys alles können. Die können mit denen,
1: kann man auch podcasten. Naja. Richtig. Und am anderen Handy sitzt? Am anderen Handy sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Papas.
0: So, Schluss mit dem technischen Verlefanz. Ähm, interessiert ihr auch niemanden? Nee, hast recht. Insofern, Marco, schön dich mal wieder zu sehen. live und in Farbe. Ähm, die Hörerinnen werden keinen Unterschied merken. Sie werden uns trotzdem hören. In Ist das ist, äh, Hören eigentlich 1D? Ist das glaube ich 1D, ne? Keine technischen Fragen. Naja, jedenfalls ähm, apropos eindimensional. Marco, wenn du eine Million Minuten geschenkt bekommen würdest, was würdest du damit tun. Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich zehn Minuten Ruhe auf dem Klo hätte. Eine okay, dann hättest du noch 9 Millionen. Nee, Quatsch, 9 Millionen. 900. Naja, egal. Was würdest du machen? Ich glaube, ich würde verreisen. Aber. Das sind zwei Jahre, ne, Marco? Das ähm, muss man dazu. Ein Teil davon würde ich verreisen, vielleicht. Okay. Und was warst du mit dem anderen Teil? Mit dir podcasten natürlich.
1: Und natürlich auch Zeit mit der Familie Verbrechenverschuldigung.
0: <lacht> Oha, dass die an letzter Stelle kommt. Nein.
1: Nein. <lacht> Können wir nochmal aufnehmen? Nein, egal. Also du hast die Frage ja nicht umsonst gestellt. Nee, richtig.
0: Jetzt kommt, der, jetzt kommt die Brücke.
1: Jetzt kommt die Brücke. Und zwar ähm, gibt es hier ein sehr schönes Buch, was eine Million Minuten heißt. Ähm, von dem Wolf Küpper. Und ähm, das wurde jetzt auch verfilmt. Und ähm, der Wolf hat tatsächlich, ähm, der ist auf Reisen gegangen mit seiner Familie ähm, ähm, für zwei Jahre, also für eine Million Minuten Respekt. Ja, also das, ist, das nenne ich mal eine Reise. <lacht> zwei Jahre lang mit der Familie unterwegs. Ja, und ähm, wie gesagt, jetzt wurde das Buch gerade verfilmt und das ist natürlich ein total guter Anlass für uns, mal mit dem Wolf zu sprechen, ähm, wie seine Reise war. Das war jetzt auch nicht ohne. Es gab auch bestimmte, ähm, ähm, also die sind tatsächlich nicht, ich spoiler mal, aus Lust und Laune irgendwie auf Reise gegangen, das auch, aber es gab gewisse ähm, Dinge, die das Ganze noch forciert haben. Es gab Gründe. Die Gründe wird uns erzählen und wie es ist, wenn man nach zwei Jahren dann plötzlich wieder nach Hause kommt, stelle ich mir auch ganz schön schwer vor, werden wir ihn auch fragen.
0: ja. Gut, also der Wolf Küpper. Ja, aber bevor wir ihn reinlassen, wer unseren Podcast liebt, der teilt. Der teilt, ach so. und der bewertet. Genau. Und der erzählt weiter. Ja, und
1: downloadet. Und downloadet, ja. Aber vor allem, der genießt das folgende Gespräch.
0: Richtig. Dann freue ich mich, dass wir gleich den Wolf bei uns haben. Werbung. Unseren heutigen Sponsor gibt es bereits seit über 50 Jahren in Deutschland. Seit mehreren Generationen vertrauen Eltern Pampers beim Wichtigsten, was es für sie gibt. Ihren Babys. Was sich in der Zeit geändert hat? Naja, wir Eltern achten immer mehr auf verantwortlichen Konsum. Natürlich ohne Kompromisse bei Sicherheit, Leistung oder Schutz. Wusstet ihr, dass Pampers in Deutschland hergestellt werden? So kann jeder Herstellungsschritt genau kontrolliert werden, angefangen bei der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe, über die Entwicklung der Windel, bis hin zur Produktion. Ganz nach dem Motto, bewährter Pampers Schutz mit Liebe in Deutschland gemacht. Hallo Wolf.
1: Hallo Wolf. Schön, dass du da bist. Ja,
2: danke für die Einladung.
1: Wir, wir, ja, wir freuen uns total. Und ähm, einmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind heute live, ne? also Ganz oft ist es ja so, live. live, live in Anführungszeichen. Ganz oft ist es ja so, dass wir alle Gespräche remote aufnehmen, aber heute sitzt der Wolf tatsächlich uns face gegenüber. To face. Ja, ja, was der ja totale Luxus ist. <lacht> Wolf, du hast vor ein paar Jahren ein Buch veröffentlicht, was ich damals auch gelesen habe, schon echt ein paar Jahre her. Und ähm, damit hast du sozusagen eure Familiengeschichte niedergeschrieben, die jetzt auch verfilmt wurde. Der Titel lautet eine Million Minuten. Sowohl der Titel des Buches als auch des Films. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen erklärungsbedürftig für unsere so Zuhörer, die das Buch vielleicht nicht kennen und den Film können sie ja noch nicht gesehen haben, weil der jetzt ganz brandneu erst in die Kinos gekommen ist. Magst du vielleicht kurz ausführen, was mit diesen eine Million Minuten gemeint ist?
2: Ja, also das ist eine Idee von meiner Tochter Nina und so eine typische Kinderidee. Also ich habe ihr vorgelesen abends, ich hatte nicht viel Zeit, ich habe gesagt, du, also, noch zehn Minuten, dann ist aber Schluss und dann hat sie gesagt, also erstens hat sie gesagt, gute Väter lesen mehr und zweitens hat sie dann gesagt, ich hätte gerne gern eine Million Minuten, das hat sie einfach so rausgeballert und ich habe dann gedacht, naja, okay, also das ist typisch Kind und habe erst auch gar nicht reagiert, aber dann habe ich einen Fehler gemacht, ich habe natürlich nachgerechnet, was das, wie lang das ist, das waren halt dann, das sind knapp zwei Jahre und in der Situation habe ich irgendwie gemerkt, so ja, du hast für die Tochter zehn Minuten und für alles andere hast du viel Zeit. Und wieso ist das eigentlich so komisch verteilt? Also warum hat man für so viele Dinge Zeit, aber nicht für die Dinge, die eigentlich äh, wirklich wichtig sind? Und das hat mich bin ich ziemlich ins Grübeln gekommen. Und diese Millionen Minuten hat sie dann auch bekommen. Also die haben wir dann tatsächlich in die Hand genommen und äh, haben versucht, das auch so zu machen, äh, wie sie sich das gewünscht hatte.
1: Das heißt, ihr habt ja tatsächlich irgendwie, ähm, umgerechnet sind es ja zwei Jahre und äh, ihr wart zwei Jahre lang unterwegs als Familie. Hm?
2: Genau, weil sie nämlich gesagt hatte, ähm, können wir das für die nur, nur für die schönen Sachen. Also sie hat jetzt nicht gesagt, bleib zu Hause und liest mir jeden Abend drei Stunden lang was vor, sondern sie wollte weg. Die Frage war nämlich auch, äh, wie, wie weit muss man eigentlich wegfahren, um, um wieder Zeit füreinander zu haben. Also ich finde das sehr schwer im Alltag, ähm, sich Zeit rauszunehmen aus dem, was so alles im Hintergrund läuft. Und Nina wollte eben schöne Sachen machen und schöne Sachen hieß, äh, zunächst mal Zeit für sich haben als Familie gemeinsam. Aber wir sind dann natürlich weggefahren ähm, und ähm, dann hieß Zeit haben oder schöne Sachen hieß dann, was weiß ich, auf einer, auf einer Insel, auf einer, auf einer schönen Insel rumlaufen, in den, ähm, wir sind da weggefahren, ähm, in der Nähe von Thailand gibt es halt, im, ähm, in der Andamanensee gibt es eine Insel und dann ist schöne Zeit halt, was weiß ich, zwei Stunden an der Kokosnuss rumschaben, rumsch sch bis man die auf hat ähm, oder ein Lagerfeuer machen oder einfach äh, ja Zeit zusammen haben eben. Aber für jeden ist, glaube ich, Zeit. Also, schöne Sachen sind, glaube ich, für jeden sehr individuell. Also, das ist, glaube ich, für jeden was
1: Unterschiedliches. Ja, aber auf jeden Fall nicht arbeiten. Ne? Also, nicht diese Taktung auch haben, ja. die man ja oftmals hat, wenn man voll berufstätig ist.
2: Ja, vielleicht nicht arbeiten. Aber, also, arbeiten ist, glaube ich, auch was Positives. Also, ich finde es auch eine, eine schöne Sache, mit, mit Arbeitskollegen abends irgendwo im, im Office zu sitzen und irgendwie ein total abgefahrenes Projekt äh, auszuhacken. Ist auch schön. Aber das war jetzt nicht das, was sie meinte. Da ging es wirklich um Familienzeit,
0: also gemeinsam. Ja. Hm. Im Film bekommt deine Tochter eine Diagnose. Der Arzt nennt es Entwicklungsverzögerung. Ähm, zwei Fragen. Was genau ist, heißt das, Entwicklungsverzögerung? Und ähm, wie war das für euch?
2: Also die, die Diagnose ist auch eine echte ne? ähm, Entwicklungs-, also die Babys werden immer vermessen. Also wenn die, da gibt es ja diese U's, mhm. um 1 bis oh, wann, es geht immer weiter, glaube ich. Und dann, äh, dann wird ja immer alles gemessen, was das Baby macht, wie es aussieht, in der Kopfumfang und so weiter und so weiter. Und ähm, die Nina hat halt grundsätzlich nicht das gemacht, was sie machen sollte. Sie war in allem immer viel langsamer oder hat es gar nicht gemacht. Und ähm, am Anfang haben die Ärzte immer noch gesagt, naja, dann warten wir halt ab. Ja, irgendwann ne, war es dann so weit, dass die Ärzte sogar gesagt haben, sie wird wahrscheinlich nie laufen können äh, und nicht sprechen können. Und so das war eine düstere Zeit damals für uns alle.
1: Also das war wahrscheinlich schon im ersten Lebensjahr, als ihr diese Prognose bekommen habt. Ja, man, ja oder
2: so in den ersten zwei Jahren. Da geht es dann immer, ähm, also die Ärzte versuchen immer positiv zu sein, aber irgendwann ne, ist das eben so. Dann kriegt man auch Angst natürlich als Eltern. Wie, wie soll denn das weitergehen? Und ähm, die Nina hat... Äh, auch noch so ein paar andere Features gehabt. Also zum Beispiel waren wir beim Arzt und sie sollte, das kommt auch im Film vor, das ist eigentlich mein Lieblingsdings. Ähm, die, die soll, dann gibt es so Standardfragen, wo man die psychologische Reife von Kindern untersucht und die kognitive Reife. Und die Standardfrage, eine davon ist, ähm, was ist nass und fällt vom Himmel? Und dann gibt es nur eine Antwort. Und, ne, und das ist ja klar, was das ist, Regen. Und Nina hat halt gesagt, äh, die hat überlegt und überlegt und überlegt. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Hund nasser rund der fliegt gerade und wenn der runterfällt ist, muss man ihn füllen damit er nicht friert und dann kann man ihn kaulen und äh, so und das war die antwort und äh, so ist so ist nina und in dem test ähm, sind das null punkte dann aber fürs leben ist es äh, dann natürlich großartig ja, so das ist
0: fantasiepunkte ja
2: es gibt eine million
1: fantasiepunkte mindestens <lacht> ja Gut, also für euch war es eine schwere Zeit, also gerade bis die Diagnose wahrscheinlich auch feststand, oder? Ja,
2: wir haben Angst gehabt. Wir haben auch das dann nicht weiter, an irgendeiner Stelle haben wir dann auch nicht immer weiter untersuchen lassen, weil auch klar war, dass das so bleibt. Und da muss man ja nicht immer, also ne, was für einen Namen das letztendlich hat, das äh, war dann irgendwann auch nicht mehr so wichtig. Die Frage war einfach, wie gehen wir damit um? Also was passiert denn jetzt eigentlich? Machen wir jetzt, Versuchen wir jetzt Alltag weiterzumachen? Oder machen wir was anderes. Ne? Und äh, wir haben erstmal Alltag versucht. Ähm, und das war dann das der normale Struggle, den alle Familien haben, glaube ich. Also wo kommt die Kohle her? Wer geht arbeiten? Was passiert eigentlich mit dem Kind währenddessen? Äh, was, wie, wie macht man es zu Hause? Äh, und so weiter und so weiter. Und das äh, war gar nicht, äh, das hat gar nicht funktioniert. Also das war, wir haben das nicht geschafft. Ähm, ich glaube, aufgrund von Ninas Besonderheit und Vielleicht auch, weil ich sowieso eigentlich schon was anderes machen wollte mal. Und als die Nina dann mit den eine Million Minuten ankam, war das natürlich genau der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja Mensch, okay, also die, die Zeit, die wir brauchen für die Nina, weil alle Ärzte auch immer gesagt haben, nimmt euch Zeit, mhm. ähm, die haben wir hier vielleicht nicht, die kriegen wir irgendwie nicht, wir kriegen es nicht hin. Der,
1: der Film setzt ja tatsächlich nicht schon bei der Geburt an, ja. also, sondern erst, ich glaube, da ist die fünf im Film oder 4 ja, ja. oder, oder, oder so. Also das heißt, die, die allerschwerste Phase blendet der Film ja aus. Du sagtest gerade, ihr wusstet eine Zeit lang gar nicht, wird sie sprechen können, wird sie laufen können. Das heißt, das habt ihr ja tatsächlich überwunden. Sie konnte ja sprechen. Also ja. sieht man im Buch, kann, kann man im Buch nachlesen und sieht man auch im Film. Und ja. laufen klappt ja auch. Und wie, ja, ja. ja. Aber, Aber trotzdem, trotzdem ähm, blieb hier noch vieles, was Sie schon beeinträchtigt hat, oder? Ja, beeinträchtigt ist, ist natürlich so
2: eine, so eine typische Sicht, wenn man es vergleicht mit dem Standardmodell. Das würde ich heute tatsächlich gar nicht mehr so sehen und auch nicht aus romantischem Selbstschutz heraus, sondern weil es wirklich nicht ein Defizit ist. Also zum Beispiel diese Fantasie und auch dieser, dieser mangelnde Wille, sich Stress anzutun. Also es ist heute immer noch so. Also sie hat gar nicht die, da fehlt irgendwie, manchmal denke ich, da fehlt so eine Art Sensor für Stress. Also den hat sie nicht und das ist eigentlich total irre. Also wenn man das schafft, sich da anzupassen, dann äh,
1: hat man eine Menge Vorteile.
2: Ah. Mhm. Ähm, dann ist man nämlich selber nicht mehr so der gestresste Mensch, der so durch den Alltag irrt und hasst. Ja. ja,
1: genau. Und du hast ja auch gesagt, die Ärzte haben im Grunde gesagt, das, was das, das Wichtigste, was sie braucht, ist Zeit ja. für sich und mit euch sozusagen. Und diese Zeit habt ihr euch ja dann genommen mit diesen eine Million Minuten und habt gesagt, okay, ähm, zwei Jahre lang gehen wir auf Weltreise. Ähm. Ja, was sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ihr habt ja zwei Kinder und ähm, ihr habt noch einen Sohn und der war ja tatsächlich zu, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sechs Monate ungefähr alt, als ihr euch entschlossen habt.
2: Ja, der, der war wirklich ein Baby ja. und das war auch was Besonderes, also gab es auch schon viele Leute, die gesagt haben, also äh, das kann man doch nicht machen ne? mit einem ähm, behinderten Menschen und äh, dann einem Baby da irgendwie durch die Gegend fahren, ne? ist das nicht auch gefährlich und so weiter und das ist vielleicht auch ein Risiko. Ja?
0: Also wirklich, dass Sie das gesagt haben, dass es Menschen gibt. Ja, ganz okay. oft.
2: Okay. Das war interessanterweise, das war das Hauptfeedback, war einmal, weil ich musste natürlich meine Karriere dafür in den Sack hauen. Das war ein Riesenproblem, weil die Leute wirklich gesagt haben, das bist doch bescheuert, das kannst du nicht machen, läuft gut und jetzt, ne? das andere war wirklich so: ja, seid ihr sicher, dass man das überhaupt machen kann? Und ja, man kann. Das geht.
1: Aber wart ihr denn sehr unsicher oder haben euch vielleicht diese diese Stimmen auch verunsichert oder hattet ihr relativ klar ähm, vor Augen, dass das funktioniert? Ja, es war so ein bisschen
2: wir gegen den Rest der Welt vielleicht und... Ähm Klar, wir haben, also wir haben sehr gut vorausgeplant. Ne? Also ich hatte zum Beispiel T-Shirts machen lassen, wo die Namen von den Kindern äh, und meine E-Mail und so weiter eingedruckt waren, hinten, innen drin und so Geschichten. Ähm, wir haben eine gute Reiseapotheke gehabt, wir haben uns immer informiert, wo Infrastruktur ist und so, das war schon da, aber Familien sind ein gutes Team. Also ich meine, das kennt ihr auch, oder? Also das ist doch, ähm, die sind eigentlich unschlagbar. Also und ja, das hat ja auch funktioniert, ne?
1: Gut, also manche Leute würden ja sagen, boah, sind die mutig, aber da, habt ihr das auch so gesehen oder war das einfach hm, ein Impuls, den ihr nachgegangen seid und der in diesem Moment auch einfach vielleicht alternativlos war? Ja, also ist interessant, jetzt hast du das, ja, das ist
2: nämlich so, ich hatte nämlich, wir hatten ja keine andere Möglichkeit eigentlich, also das so also zu versuchen, einen normalen Alltag weiterzumachen. Der ja so schon für alle Familien total schwer ist, ähm, vielleicht so mit doppelter Berufstätigkeit und was weiß ich was, das, ähm, das, hätte, das ging einfach nicht. Also wir haben es ja ausprobiert. Und das, und das heißt, es gab keine andere Möglichkeit. Und für mich auch persönlich nicht. Ähm, ich bin nämlich da so ein bisschen manchmal gelobt worden für ne, alles hinwerfen und so, ne, wie toll das ist und so. Aber du kannst ja nicht, du kannst nicht auf der ähm, auf der Dienstreise sein und zu Hause. Ähm, läuft es nicht, ne? Und da ist, ein, da ist ein Mensch, der braucht dich und also das kriegt man ja auch nicht hin. Also insofern war das eigentlich keine große Leistung für uns. Und wir hatten einfach das Glück, wir hatten, wir hatten keine Alternative mehr, glaube ich. Ja. Aber es hat uns schon auch viel, wir haben schon oft da gesessen und gedacht, so, ja, wie soll das denn klappen? Aber
0: ja. Der der ganze Satz deiner Tochter lautete ja, ach Papa, ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten nur für die ganz schönen Sachen. Ähm, was sind denn so ganz schöne Sachen aus der Perspektive deiner Tochter?
2: Es war für mich auch eine schöne Sache, mit meinen äh, Arbeitskollegen im Institut zu sitzen, in der Bonner Uni und irgendwelche, äh, an irgendwelchen Veröffentlichungen zu arbeiten oder, oder Projekte zu beantragen oder so. Ne? Dieses fiebrige Abends um 24 Uhr noch, und dann bestellt man noch eine Pizza und so, das ist auch eine schöne Sache. Aber Nina meinte eben was ganz anderes. Nina meinte nämlich Zeit zusammen. Mhm. Ähm, als Familie und in Echtzeit. Und mich hat es manchmal auch überrascht, was eine schöne Sache ist. Also wenn man einmal zum ersten Mal im Leben versucht, eine Kokosnuss aufzumachen ähm, und das nicht weiß, wie das geht, dann ne, da, das ist eine Zwei-Stunden-Act, bis man fertig ist. Und das kann total äh, abenteuerlich sein. Ne? und dann dieses auf Reisen entstehen natürlich diese ganzen Gelegenheiten also dass man irgendwo auf irgendeiner einsamen Insel ist und da äh, drüber geht und dann ist man selber fühlt man sich als Entdecker und als Abenteuermensch und ähm, und ich meine weiß nicht ob das vielleicht überromantisch ist, aber eine Sandburg bauen kann manchmal auch echt cool sein wenn man zwei total begeisterte Kinder hat Simon hat dann immer die Hälfte der Sandburg wieder aufgegessen und aber Nina war also diese ne was Sachen machen die einen ähm, so total mitreißen. Und ich glaube, jeder hat da was anderes. Ne? also Aber als Familie Genau, und durch Reisen entstehen natürlich noch mehr Gelegenheiten. Ne? Und ich glaube, das ist übrigens eine, eine Zutat zum Glück, dass man was macht, was einen total begeistert. Ne? Und für meinen Vater war das eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn. Und äh, eine solche Sachen, wo ich nicht das kann ich nicht so verstehen, ne? aber und für jemand anders, also ich bin Kitesurfer, ne, das ist kitesurfen ist toll, und für die Nina war es aber eben auch wirklich einfach die gemeinsame Zeit. Und da hat sie auch recht mitgehabt.
1: Ja, wobei wahrscheinlich mutmaß ich jetzt einfach mal so, dass ihr auch noch nicht so richtig klar war, was die schönen Sachen waren. Also gemeinsame Zeit, ja, Stimmt. aber ähm, also was man, also auch die gemeinsame Zeit muss ja gefüllt werden und womit man sie füllt, ne? das... Ähm
2: also erstens, ihr war, glaube ich, auch nicht klar, was eine Million ist. Äh, haben wir haben ja eigentlich Glück gehabt, dass sie jetzt nicht noch was, also es war, glaube ich, die größte Zahl, die sie gen genommen hat, so also sozusagen. <lacht> ich glaube, da war sie selber auch überrascht, was, wie lange das dann war. Ähm, und dann, aber Kinder haben, glaube ich, einen intuitiv, intuitiveren Zugang dazu, was ähm, was schön ist, was sich gut anfühlt. Ich glaube, die sind... da. Äh, ähm, Naiver und dadurch aber näher an sich dran auch. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man sich aussuchen kann, was man macht. Manchmal zumindest. Und nicht sozusagen dem Sachzwang äh, und dem Terminkalender hinterher hechelt. Also die Wahlfreiheit zu sagen, okay, was machen wir eigentlich heute? wenn man Nachdem man ausgeschlafen hat. Ja, nicht um äh, 6.15 Uhr äh, im Dunkeln in Bonn sitzen und dann müssen alle zur Schule, sondern äh, um äh, 10 Uhr morgens zu sagen, okay, was machen wir denn heute? Das ist, glaube ich, ein ganz großer Luxus und aber auch ähm, äh, ja, wunderschön.
1: Ja, und auch offen zu sein für diese Sachen und ja, einfach zu entdecken. entdecken. Ne? Du, du hast ähm, gerade deinen Vater erwähnt, mhm. ähm, der spielt ja auch im Film eine Rolle. Mhm. Da wird er gespielt von Joachim Kroll. Ja, das ist ähm, super. Ja.
2: Das ist großartig. Ja, genau.
1: Also schon mal eine super Besetzung. Und ein Satz von ihm im Film ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war nämlich auch so ein Vater-Sohn-Gespräch. Und ähm, da sagte er, ich weiß nicht, worüber ich sonst mit dir reden soll, außer der Arbeit. Das zeigt ja auch ganz schön, dass irgendwie... Deinem Vater und ich denke mal, dass das ist symptomatisch für diese Generation auch von Vätern, dass die Arbeit natürlich schon irgendwie immer um ansteht. Ähm das, ist eine, das ist,
2: glaube ich, eine beinharte Deutungshoheit, die wir in Deutschland haben, insbesondere ausgeprägt, stärker als in skandinavischen Ländern. Und ähm, Genau, das repräsentiert eben auch diese Arbeitgeberperspektive. Also mir ist das gestern nochmal aufgefallen, als ich mich vorbereitet hatte, auch. Na, also wenn du Urlaub beantragst, dann misst der sich in Arbeitstagen. Warum sind das eigentlich, ja, aber auch warum sind das Arbeitstage, die ich mir dann nehmen muss sozusagen? Also als wäre vorher, wäre ich enteignet worden und müsste mir jetzt meinen Arbeitstag, warum nehmen Frauen äh, Schwangerschaftsurlaub?
0: Ja, oder das ist, ist ein Begriff, Be da finde ich, den müsste man eigentlich mal übersetzen. Also ich weiß gar
2: nicht, ob es den noch gibt, aber ich habe den noch so im Kopf. Ja, was ist denn das eigentlich? Ja. Na, oder, also es gibt so, dieses ganze Framing läuft immer so, dass es eigentlich arbeitet man und alles andere ähm, muss man sich, na auch Elternzeit musst du ja beantragen, sonst hast du an, gar keine Zeit. Also das ist doch total komisch. Und ich, kennt ihr dieses Lied Bück dich hoch von Deichkind? So, also das, wenn man sich das mal anhört, ne, das ist so ein bisschen der Vibe, den ich noch sehe. Und Heute Morgen, also ich, ich glaube, ich soll nicht so politisch werden. Ne? Du, passt da also werden kann ich du
0: ich Heute Morgen, pass auf. Also Wir enthalten uns jeglicher äh, Deutung.
2: Okay, pass auf. Heute Morgen hat der Chef von Saturn Mediamarkt gesagt, da, da ging es um äh, verkaufsoffene Sonntage. Ja, das müsste doch man nochmal ausprobieren. Ähm, ich will aber gar keinen verkaufsoffenen Sonntag. Ich will nicht zum Media Markt und mir noch einen Kopfhörer kaufen. Ich will mit meinem Sohn ausschlafen. Und der Verkäufer von Mediamarkt. Der will auch mit seinem Sohn ausschlafen. Und dann gibt es die, diese, also mir ist das wirklich wichtig. Ich hoffe, ich kann das hier nochmal sagen. Also ich sehe auch bei Talkshows, ähm, da ist vom äh, Verband der Deutschen Industrie, Bundesverband der Deutschen Industrie, gibt es jemanden jetzt vor kurzer Zeit, der hat gesagt, wir müssen auf 42 Stunden pro Woche erhöhen, die Regelarbeitszeit. Ähm, ich sehe da Leute, die fordern die Rente mit 70 also es geht immer darum, den Leuten die Zeit äh, zu nehmen im Grunde und ich glaube, das ist der total falsche Ansatz und ähm, das, äh, das geht eigentlich nicht, das ist nicht in Ordnung.
1: Aber meinst du, dass sich da was tut in Deutschland jetzt? Ich meine, wir sprachen gerade über, über deinen Vater und über dich, dein Vater ja. hatte da sehr, ein sehr festgefahrenes Bild, sage ich mal, du hast das ja anders gemacht und bist ja. ein Verfechter davon, das anders ja. zu machen, bist du die Ausnahme oder äh, ist ein Mann in
2: Also eigentlich, also wir haben eine komplette Generation, ne? Generation Y und Generation Z, ähm, die ist da und äh, die haben ja totale Probleme, sich genau mit diesem, das was mein Vater da verkörpert, sozusagen, damit auseinanderzusetzen. der ne? so also als Arbeitsverweigerer werden die bezeichnet. Ne? Kollektiver Freizeitpark, Deutschland, spätrömische Dekadenz. Also da, das ist ähm, ist ja ganz erstaunlich. Die haben ja genau dieses Problem, dass da immer Leute stehen und sagen, naja gut, aber äh, arbeiten musst du schon. Und wie gesagt, es geht auch nicht immer um dieses Arbeiten, sondern es geht um, ähm, es geht um diesen, die, es geht ja für die Leute geht es ums Geld verdienen. Arbeit ist schön, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man einen guten Job hat, den man sich selber aussuchen kann. Aber es geht um diesen, es geht um den Zwang, permanent Geld zu generieren, um überhaupt irgendwie mal ein Dach im Kopf zu haben später. Und ähm, ich glaube, im Moment bricht was auf durch die neue Generation. Es gibt auch so ein paar Betonwände, die sind durch Corona gefallen. Mhm. Die Betonwand ähm, ähm, Präsenzpflicht am Arbeitsplatz zum Beispiel. Also ähm, ich glaube, da hat sich was entwickelt. Ich weiß, dass vor Corona ähm, Remote office äh, das war technisch nicht machbar, das war überhaupt nicht umsetzbar, gar nicht denkbar und so weiter. Und ein Jahr später ne, war das eine Möglichkeit, die da war, real.
1: Nur ein Jahr später, also man war ja erstaunt, wie schnell ja. plötzlich, als ja. rein musste, ja. man wie arbeiten konnte.
2: Das zeigt ja, dass es vorher eigentlich auch nicht unmöglich war, sondern behauptet. War halt nicht gewollt. So, und ähm, jetzt gibt es, äh, was, was gibt es noch für Zwänge? Also zum Beispiel die Präsenzpflicht im Matheunterricht gibt es ja auch noch. Naja, also in der Schule, also die Schulpflicht aber vor Ort, die ist ja während Corona auch partiell aufgelöst worden und es gibt zum Beispiel Online-Schulen, wo Kinder ähm, in der Oberstufe oder also Jugendliche sind das dann, hingehen können und die besuchen zwei Jahre lang diese Online-Schule äh, nicht, also sondern sitzen vom Bildschirm, wenn sie wollen, machen die Prüfungen dann lokal unter den gleichen Bedingungen wie alle anderen eben auch aus Fairnessgründen und dann machen die Abitur, das geht. Also diese, diese Möglichkeiten gibt es. Insofern glaube ich schon, dass sich was tut. Und außerdem haben wir jetzt zum Beispiel noch ChatGPT. Und ChatGPT Chat setzt, glaube ich, also AI wird für viele Berufe 10, 15 Prozent Zeit freisetzen, weil das automatisierte Dinge sind. Also ich kann's als ich habe lange als Lehrer gearbeitet. Ich brauche als Lehrer kein Arbeitsblatt mehr machen. Mhm. So Und diese Zeit muss aber den Leuten zugutekommen und nicht dann wieder irgendwo abgezogen werden und dann, dann macht ihr halt noch mehr. Weil das geht ja jetzt schneller, dann, also es geht nicht um Arbeitsverdichtung, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute die Zeit zurückkriegen. Das ist nämlich ihre eigene. Mhm.
0: Ja, da tut sich ja auf jeden Fall was. Aber apropos äh, AI, ähm, das bringt mich zu der Frage, wenn man eure zweijährige Reise auf drei Learnings zusammenfassen möchte. Was würde ChatGPT jetzt sagen?
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh man, da kommt ja oft auch ziemlicher oft, <lacht> ja, äh, das ist oft so, so, so ein bisschen Standardquatsch, ne? Ähm, ich nicht,
0: ich würde es nicht, äh, ich, ich will lieber selber antworten. Naja, also äh, ChatGPT ist ja dafür bekannt zu halluzinieren, das ist ja das Schöne dabei. Okay, dann lass mich mal überlegen. Also was <lacht> würde ChatGPT
2: sagen? Eine Reise verändert das Bewusstsein und sorgt dafür. Okay, das und ist Standardquatsch. Ich verstehe, <lacht> ich <ihn> verstehe. <lacht> okay, lass mir lieber
0: Wolf mal sprechen, oder? Aber ich würde sagen, also ein Learning würde ich dir fast im Mund legen. Das ist auf jeden Fall, eine Million Minuten lohnt sich.
2: Das ist wunderschön. Ja. Und es muss auch nicht eine Million sein. Ne? Das ist ja wirklich monströs, weil das hat auch wirklich viele Konsequenzen. Also so eine Karriere ist danach wirklich im Eimer. Mhm. Ähm, aber ähm, es kann ja auch weniger sein, aber die Zeit sich zu nehmen mit den Kindern, das ist, das ist so toll. Weil das ist, man sieht die ja auch, ne? also ich habe ich hab die ersten Schritte von meinem Sohn gesehen. Ja, das werde ich nie vergessen und ich möchte das gegen nichts eintauschen, gegen keinen Job, gegen keinen Karrieresprung, gegen gar nichts. Du hast
1: die wahrscheinlich mit deiner Tochter nicht gesehen. Erstens, weil es etwas länger gedauert hat und zweitens, weil du da ja noch voll in den... Da war ich drin, ja,
2: zufällig war ich da auch da, aber ich habe da viel verpasst. Ja, und meine Frau saß auch zu Hause und ich war irgendwo. Und ich hatte so einen super spannenden Job, ne? ich habe für die UN gearbeitet, ähm, ich war ganz viel gereist und war echt viel unterwegs und es war super spannend und so... Und meine Frau saß aber mit den beiden Kindern zu Hause und das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich das begriffen habe, dass das so auch nicht funktioniert. Das ist übrigens auch ein Hauptthema in dem Film, ne? wie, wer macht was und wie wird das überhaupt verhandelt?
1: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen tatsächlich, weil, also ich habe das Buch gelesen. Also die Learnings sind wir schon durch jetzt? Oder was? Ich weiß nicht. Nee, nee, eigentlich, eigentlich ja noch nicht. Entschuldigung, da stelle ich meine Frage nochmal zurück und wir gehen zurück zu den Learnings.
2: Also ich finde, äh, was wichtig ist, ist glaube ich, was ich gemerkt habe, ähm, die, die, wenn man so Träume hat ne, und man denkt, das mache ich irgendwann mal, äh, dann muss man total aufpassen, weil dieses irgendwann kommt nicht. Das irgendwann ist nämlich dann, wenn man äh, viel Geld hat, wenn man gesund ist, wenn keine Flie Angehörige da sind, die man pflegen muss, wenn alles andere auch noch super ist und das, das ist nie alles zusammen. Also das, das ist ähm, ganz gefährlich. Das heißt, ich glaube, man muss versuchen, das zu ma machen, jetzt träumen.
0: Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Das, Erste, ist, ja, das, das ist, ist ja
2: so ein
1: Ja, man verschiebt es halt immer auch später. Ne, Das mache ich, wenn ich mit dem Abi fertig bin, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, wenn ich die Kinder habe, wenn ich ein Haus gebaut habe, wenn ich in Rente bin. Dann mache ich. Ja.
2: Und gleichzeitig hat es eben nur einen Preis, das muss man auch wissen. Also das ist für mich, das die eine der Haupterkenntnisse war noch, also ihr nennt das ja Learnings, ähm, war, äh, wähle den Weg und zahle den Preis. Und das machen wir sowieso. Also, wenn du sagst, du machst hier abends eine ganz tolle Redaktionssitzung noch und ihr habt was ganz Neues und so weiter, ne, dann kommst du halt nach Hause und dein Sohn pennt. Oder deine Tochter. Wenn die noch klein ist, zum Beispiel. Wenn du äh, die super beste Zeit mit deinen Kindern hast, dann bist du nicht im, im Beruf, in dem Team, bist du nicht die tragende Säule. Also der Preis ist da. Na, man muss den, man muss wissen, dass
1: der da ist. Den muss man dann
2: bezahlen. Kann ich auch bedauern. Es geht nicht beides.
1: Wenn alle nach den gleichen Regeln spielen würden, vielleicht, oder? Also es ist ja so, dass, also es ist ja nicht möglich, weil alle anderen anders spielen. Ne? Also okay. du, du kannst nicht die Leuchte im ja. Job sein, weil es halt immer ganz viele andere Leute gibt, ja. die halt ähm, den Job voranstellen ja. und denen es dann halt, ich weiß nicht, ob es ihnen egal ist, dass sie ihr Kind nur noch im schlafenden Zustand sehen, aber sie machen halt das Spiel mit, sage ich mal, so ja wie wir es über Generationen gelernt haben. Darum geht es ja auch. Ne? Auch wenn wir jetzt über Arbeit und über, über Veränderungen in der Gesellschaft ähm, reden, es geht ja darum, ähm, das zu durchbrechen. Viele Sachen, die einfach so betoniert sind durch viele Generationen vor uns.
2: Das stimmt. Und es gibt ja auch, ich glaube, in skandinavischen Ländern sind die mit vielen Modellen ein ganzes Stück weiter. Ne? Also die Männer nehmen länger Elternzeit, die Reintegration von Frauen in den Job nach. Nach Mutterschaft klappt viel besser. Ähm, die haben nicht so ein hohes Gender-Pay-Gap, die haben nicht so ein ähm, Leisure-Gap. Also
1: Du bist ja der Weitgereiste sozusagen. Ja. Ich, tatsächlich Skandinavien kenne ich nur irgendwie aus dem Urlaub, aber tatsächlich, ich höre auch oft, dass in Skandinavien, in Schweden, die Leute um 17 Uhr den Schliff mhm. fallen. Müssen.
2: Und es werden nachmittags zum Beispiel wohl keine Meetings gemacht, keine wichtigen. Ähm, also ich glaube, dass wir in Deutschland eben eine sehr ausgeprägte Arbeitskultur haben. Oder äh, ja. Und ähm, das stimmt. Aber letztendlich ist eine Minute natürlich auch unteilbar, ne, im Gegensatz zu Geld. Also den Kopfhörer, den kann ich mir nächste Woche auch noch kaufen. Ähm, oder im Jahr, wenn ich wieder genug Kohle habe. Aber die Minute, wenn die weg ist, ist sie weg. Also die, na, Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, und ich glaube, das ähm, ist einem gar nicht so wirklich bewusst, weil du kannst Zeit, anders als Geld, ja gar nicht so richtig begreifen. Ne? Also es ist es geht ja immer in den Hintergrund rein und du wirst nur ab bestimmten Punkten, Zeitpunkten erinnert, au, es gibt ja noch Zeit und die rennt ja, ne, wenn Verlustthemen da sind oder wenn du merkst so, oh hey, das geht gar nicht. Ja, wir geben die so ein bisschen aus, als wäre es Spielgeld.
2: Also jetzt könnten wir das irgendwie nachdrucken und uh, man macht, ja. Marco? Sind wir mit den Learnings durch? Ja, 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 ach nee, da gibt es. Eine Million. <lacht>
1: Eine Million <Learning. lacht> Gut, okay, also wir wollen ja auch, dass die Leute in den Film gehen und vielleicht auch sogar das Buch lesen, gibt es ja auch immer noch. Also insoweit... Ähm, ja, genau. Ich möchte nämlich noch ganz gerne auf den Unterschied zwischen Buch und Film kommen, weil ähm, so ein Buch, das wissen wir ja von allen Literaturverfilmungen, wird nie hundertprozentig auf der Leinwand ähm, hm. wieder gespiegelt sein. Und das habe ich jetzt auch... Ähm, gemerkt, bei deinem Film, ich habe mir den Film angeguckt und dann habe ich nochmal das Buch angefangen zu lesen, weil es echt ein paar Jahre her war. Und dann merkte ich so, ach ja, ist natürlich sehr viel umfangreicher. Wo liegt denn im Kino jetzt der Schwerpunkt? Was war euch wichtig? Ähm also ich war ja bei der Drehbuchentwicklung immer dabei.
2: Also der Regisseur Christoll, der hat, also ich kenne jeden Buchstaben aus jedem Drehbuch, von allen, weiß ich, zehn Fassungen oder so. Ähm, und war auch immer immer gefragt worden. Und der ist gut so, wie er ist jetzt. Der ist anders und für mich war das auch ein Lernprozess. Und ich habe irgendwann tatsächlich gedacht, so ein Buch wird verfilmt und das ist so, als würde man jetzt Noten in Musik verwandeln, ne? also eins zu eins irgendwie. Ähm, ich glaube, also was wir damals gemacht haben, war ja so ein äh, Trick. Wir haben äh, einen riesen Darlehen aufgenommen, äh, um die Reise überhaupt finanzieren zu können und haben, glaube ich, noch äh, sogar so ein Autodarlehen gehabt, ähm, und ich habe halt 20, 2020 noch abgezahlt. Ne? Also wir haben dieses Problem, wo kommt die Kohle her, haben wir outgesourced. Du musst einmal ganz kurz sagen, ja. wann seid ihr eigentlich auf Reise gegangen?
1: 2010.
2: Und dazwischen war jetzt zum Beispiel auch Corona. Ne? Und dadurch hat sich eine Menge verändert. Also ja. wir haben zum Beispiel Remote Office, Home Office. Diese ganze Digital Nomad Szene ist äh, stärker geworden. Und das heißt, es gibt neue Möglichkeiten und wenn ich damals meine Chefs gefragt hätte, ob ich mal ein Remote Office machen könnte, dann hätte er das gar nicht verstanden, was ich, also überhaupt nicht so, was, was wollen sie da machen, ne? das wäre nicht im…
1: Meinst du denn, dass du 2010 überhaupt selbst auf den Gedanken gekommen wärst? Wahrscheinlich noch nicht mal ich selber. Ja, ne?
2: oder? Ja, wahrscheinlich, also ich habe davon geträumt. Ich kenne ja ortsunabhängige Einkommen schon, aber dass ich selber eins haben könnte, das war so… Und das ist aber jetzt da und ich glaube, die, die Filmmacher haben sich einfach die Frage gestellt, what if, ne? also wenn man das heute machen würde und man würde jetzt versuchen, auch auf der Reise sich zu finanzieren und die Möglichkeiten zu nutzen, die da sind, was passiert dann? Ne? Also das heißt, die nehmen im Koffer auch ein Problem mit, das Finanzierungsproblem und das Problem, wer schafft denn jetzt die Kohle eigentlich ran? Und ähm, das ist ja heute nicht mehr so, wie, also früher hätte der Opa das, also ja, ne, der Mann hätte das gemacht, wenn die Frau sich beschwert hätte, hätte das Hörgerät ausgedreht oder so und das ist ja nicht mehr so, das ist ja, heutzutage wird das verhandelt und das ist im Film drin und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil Paare, ob die jetzt hier sind oder auf Reisen, die, also moderne Paare, moderne Familien stehen ja genau vor dem Problem und da geht es auch ein bisschen, es ist ein bisschen auch feministisch, ne? Also äh, in dem Sinne, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass der Mann jetzt den Job macht oder so, sondern also normalerweise macht, glaube ich, der, ich kenne das aus Familien, der macht den die volle Stelle, der mehr verdient. Ja, wir haben aber ein Gender Pay Gap von 18 Prozent. Ja, das heißt, wir haben strukturell eine totale Unfairness da drin und dann kann man nicht einfach sagen, naja, ich verdiene ja mehr. Ne? Also das rechtfertigt das nicht. Ja? Das heißt… Es entsteht ein Verhandlungsbedarf tatsächlich zwischen innerhalb der Familien. Und ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema.
0: Ich denke, ähm, die Abbildung, ne, einerseits wirklich einen Kredit aufgenommen zu haben, andererseits aber auch im Film, die Eltern auf ihre Reise arbeiten zu lassen, mhm. ne, was du gerade sagtest, das, das ist ja, äh, ich habe das durch, gestern auch wieder aus meiner Bubble äh, auf LinkedIn, wieder eine äh, äh, ehemalige Kollegin, die jetzt mit ihrem Kind auf Weltreise geht, mhm. mit ihrem Mann von unterwegs aus arbeitet. Ja. Also das ist, ich finde das sehr zeitgemäß, sag ich mal. Und ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch äh, eine ganze Menge, vielleicht auch mehr Lösungen bringen kann für einige Familien, da, ähm, statt einen Kredit aufzunehmen, weil das, glaube ich, ist, kommt dem Hauskauf oder dem Kauf einer Wohnung wahrscheinlich gleich.
2: Ja, das waren äh, 35.000 Euro zusätzlich, aber das war schon eine Menge für uns. Ja, aber es ist, ist, es ist äh, ne? von, ja. vom, vom, vom Maß
0: her ist das natürlich schon eine ganze Menge. Ja, es also ist ungefähr. so wie ein Autokauf.
2: Ja. 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 Also in dem Film gibt es halt eine coole Szene, äh, die finde ich super, der, äh, der, ähm, der Wolf, also der Filmwolf soll eigentlich auf Nina aufpassen am Strand, weil nämlich jetzt Vera arbeitet und telefoniert aber die ganze Zeit äh, heimlich irgendwie, weil er da gerade irgendeine Kuh auf dem Eis hat, zu Hause im, im Office und dann sagt Nina, ähm, Papa hat heimlich Stress äh, äh, und <lacht> also genau ne, diese Situation, das, das so ist es halt dann, ne? Ich denke, so es Menge Zuschauer, die wir haben, die, die Ähnliches. Ja, aber auch die Männer, ich glaube, wir sehen das ja, das kommt bei den Männern, das ist halt einfach ein aktuelles Thema und wir haben ja neue Männer, also die, die müssen die Diskussion ja auch führen.
0: Als ihr mit euren zwei Kindern unterwegs wart, waren die ja noch nicht schulpflichtig, ganz klar, das ist Nina, als auch dein Sohn. Mal angenommen, ihr hättet die Reise ein paar Jahre später gemacht, ähm, Gut, jetzt ist die Frage, wäre das reibungslos äh, genauso äh, möglich gewesen? Wahrscheinlich weniger, weil das Thema Schulpflicht ja doch wichtig ist. Also du hast das ja gerade schon Online-Schulen angesprochen. Aber, aber das hätte stimmt. euch natürlich
1: damals ähm, noch mal von der zusätzlichen Herausforderung gestellt, ne, wenn ihr jetzt schon schulpflichtige Kinder gehabt hättet. Klar,
2: ja, das ist nicht einfach. Aber es gibt, es gibt auch deutsche Schulen im Ausland, Hunderte. Ne? Es gibt internationale Schulen, also die Möglichkeiten sind größer, als man vielleicht am Anfang denkt. Finde ich sehr spannend. Ähm, ja, also äh, übrigens Online-Schulen sind jetzt auch nicht die Lösung für alles, ne? weil die Kinder äh, wollen ja mit ihren äh, Freunden sozusagen in der Schule sein auch. Insofern, das ist jetzt nicht die das, das Heilmittel für alles. Aber wenn man mal eine Phase, also zum Beispiel, wenn eine Familie ein zweites Kind bekommt ähm, und das eine Kind ist schon schulpflichtig, ne? dann ist es jetzt nicht mehr unmöglich, ähm, auch mal wegzufahren für ähm, eine Weile sozusagen. Ne? Das geht im Prinzip schon. Also es ist nicht einfach und es hat auch seinen Grund. Also ne, die, Der Staat schützt Kinder, damit die eine anständige Bildung kriegen. Und das finde ich auch in Ordnung. Und zum Beispiel heute ist es so, wenn ich jetzt meinem Sohn sagen würde, der ist 13,5, lass uns nochmal um die Welt fahren. Dann wird er sagen, ja, mach mal alleine.
1: Also.
0: <lacht> ich war ja also, schon überall, ich muss da nicht nochmal. Nee, nehmen.
2: einfach, weil das jetzt ist wirklich äh, wichtig, mit den, mit den Freunden zusammen Na, zu ja, sein. Naja, klar, in dem Alter Und nicht Alter auf jeden irgendwie Fall. Ja. Äh, da mit Papa am Strand Sonnengrüße machen. Das will der, der wollte auch kein Homeschooling mehr machen. Wir haben ein bisschen Homeschooling gemacht und der hat gesagt, nie wieder. Also, bevor ich nochmal einen Sonnengruß am Strand mache, äh, gehe ich freiwillig in Matheunterricht in, <lacht> in Bonn sozusagen,
1: ja. Du hast ja ähm, gerade schon im Gespräch kurz fallen lassen, dass nachdem ihr zwei Jahre unterwegs warst, ähm, deine Karriere, ich meine, hast du gesagt, im Eimer oder äh, jetzt kann man natürlich auch immer sagen, so, was ist Karriere? Aber darum geht es mir gar nicht. Wir können jetzt nicht alles heute durchdiskutieren, machen wir beim nächsten Mal, wenn du kommst. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich, wenn man zwei Jahre lang auf Weltreise war, wie ist das zurückgekommen? Das war für
2: alle total unterschiedlich. Also meine Frau ist eine Rheinländerin und die hat da eine Familie und das ist so wie, wie ich, so das gallische Dorf bei Astrix und Oblix. Ja, das ist ein großer Haufen, das ist eine fest installierte Gartenparty. Ähm, da, ne, die fühlte sich total wohl und ähm, ist sofort da wieder eingetaucht. Ähm, die Nina ähm, zum Beispiel ähm, hat nach einer... We also als ich sie, die ist ja dann in die Schule gegangen. Und da hat die wirklich gedacht, ich, äh, ich tick nicht mehr richtig. Also sie hat mich wirklich morgens dann gefragt, so was machst du denn hier? Also weil die zum ersten Mal diesen, diesen Aufstehzwang hatte. Die, äh, ne, also für sie war das ganz merkwürdig, dass wir sie zwingen, etwas zu tun, wenn sie nicht ausgeschlafen ist. Ähm, Simon war, glaube ich, froh, dass er da ein neues Environment hat. Wir, waren jetzt, äh, wir sind ja jetzt gerade auch wiedergekommen. Wir waren sechs Jahre in Südafrika. Jetzt ist Nina zum Beispiel so, dass sie nach Südafrika gehen wird wahrscheinlich, weil sie sagt, da habe ich meine ganzen Freunde, mhm. ähm, da will ich hin. Ähm, ja, und für mich war es, glaube ich, am härtesten, weil ich, ich bin nicht mehr so richtig zurückgekommen. Ich weiß auch nicht, ich konnte, also ähm, vielleicht auch wegen, weil ich Kaltzaufer bin, also die, das vermisse ich halt, Bonn ist Drylands, also das funktioniert da nicht. <lacht> Auf dem Rhein, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe das ich vermisse es schon manchmal, wobei wir eigentlich die meiste Zeit sowieso weg waren nach der, also ich glaube von den zehn Jahren, die jetzt vergangen sind, waren wir sowieso neun weg
1: oder acht. Okay, also ihr seid nach zwei Jahren erstmal zurück nach Deutschland gekommen? Ja. Hattet dann sechs Jahre nochmal, ähm, Südafrika ja. verschlagen.
2: Ja, nee, danach, da, zwischendurch waren wir auch nochmal länger unterwegs, ein paar Monate. Ich glaube, was, ähm, was sich für uns alle geändert hat, ist die, ist das Wissen, dass es auch anders geht. Also man... Also man, es ist nicht, es gibt keine Normalität, die immer so weiterläuft, sondern ähm, es gibt Alternativen. Und da wir die alle schon gesehen haben, ist das jetzt so, dass wir uns eigentlich immer bewusst entscheiden, was machen wir jetzt? Also bleibt das jetzt nochmal so zwei Jahre oder, oder gehen wir nächstes Jahr wieder, machen wir mhm. was Neues und so weiter und so weiter. Also die, die Entscheidungsfreiheit, die wächst, glaube ich, dadurch.
1: Mhm.
0: Ja. Du hast es gerade schon anklingen lassen, dass seine Tochter gerne wieder zurück nach Südafrika wahrscheinlich gehen möchte. Also sie ist jetzt 18 und er kann ja auch nichts mehr sagen. Kann dir ja. nichts mehr sagen und sie wird wahrscheinlich und das ne also wie wie, wie, wie jetzt in der Entwicklung des Drehbuchs, der zehnten Fassung, ähm, hast du sie da sehr involviert? Wie, ja, wie wird sie den Film sehen? Wie geht es ihr damit jetzt? Und wie geht es dir vor allen Dingen damit? Okay, das sind jetzt viele Fragen. Ähm, das jetzt nochmal rückblickend irgendwie zu erleben. Ja,
2: ich habe sie gefragt, äh, immer. Und, und sie, sie weiß, was in, also sie kennt den Film, wir haben ihn ja auch schon gesehen. Also, es sind ja auch spannende Momente gewesen. Und Nee, das ist alles gut. Also das ist für sie auch ein großes Abenteuer. für, für uns alle, ne? das ist total irre. Also sowas passiert einem ja normalerweise nicht. Mhm. Ähm, also in zwei Wochen ist roter Teppich. Und das ist für mich einer der emotionalsten Momente, ähm, weil ich mich da, da habe ich von geträumt, ähm, in dem Moment, wo der Chris Dole mich damals ansprach und gesagt hat, ähm, wie wäre es mhm. mit dem Film? Der, genau. Da habe ich gedacht, so, oh Mann, das ist eine große Sache. Und ich werde halt mit meiner Familie über diesen roten Teppich gehen und meine Tochter, ne, für die ich ja das Buch schon geschrieben habe, um zu zeigen, hey, das ist echt, du bist toll, ne, vielen, vielen Dank, dass du uns das, dass du die Idee hattest und dass du uns da mitgenommen hast quasi und jetzt kann ich sie da über den roten Teppich führen und das ist für mich so, oh, da kriege ich jetzt voll Gänsehaut, wenn ich das... <lacht>
1: Ja, aber kriegt man nicht generell Gänsehaut, wenn das Kind erwachsen wird und wenn du jetzt auch noch sagst, mhm. sie geht vielleicht nach ähm, Südafrika und ihr bleibt hier, also auf jeden Fall wird eine Distanz wahrscheinlich zwischen euch sein, oder? Mhm. Das ist ja auch gerade, wenn man jetzt, ähm, also wenn man auf Reise ist, ist man sehr, extrem nah zusammen. Mhm. Gut, jetzt sind das zwei Jahre im, im ja. Blick auf 18 Jahre, ja. ein Bruchteil aber trotzdem sehr zusammengewachsen und jetzt plötzlich so auseinander Heftig, oder?
2: Ja, ich kann es mir auch gar nicht so, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Aber es wird bestimmt irgendwie gut werden. Außerdem kann ich ja auch hinterher fahren und Kitesurfen. Ja, <lacht>
1: <lacht> also der ist glaube ich für dich nicht das Ende der Welt, sondern sozusagen der Vorgarten, oder? Ja, weil wir da alle eben so
2: lange waren. Ja, mhm. ja. ja
1: klar. Aber unsere allerletzte Frage stellen wir jedem Gast sozusagen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist und die wächst von Gast zu Gast an. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt, zu deiner Geschichte passt. Kann aber auch ein Lied sein, was du gerade als Ohrwurm hast. Ein Lied hattest du heute gerade schon angesprochen, darüber haben wir schon mal kurz gesprochen. Könnte das Lied sein? Bück dich hoch. Ja. Aber Das, 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 aber das, vielleicht das zerschießt euch vielleicht die Playlist, oder? <lacht> oder ich meine, ob es irgendwas aus dem Soundtrack gibt, des Films, oder
2: Nee, aber wenn jetzt Sommer wäre, finde ich einfach, das hören wir momentan immer. Okay. Also wir haben heute, glaube ich, 20 Zentimeter Neuschnee in Bonn ja. und ich hoffe, dass meine Kinder heute irgendwo das Lied vielleicht mal hören und und dabei einen Schneemann bauen.
0: Ich finde, man kann beide draufpacken, ne? also können äh, ja beide genau, machen? Ja, also genau. Das wir immer. machen
1: beide Lieder drauf auf die Playlist der echten Papas bei Spotify, ähm, die man abonnieren kann. Genauso, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für uns. Genauso wie unseren Podcast. Ne? Man muss immer sagen, ähm, hört ihn euch an, empfehlt ihm weiter. Bewertet ihn mit ganz viel Sterne. Genau, wird natürlich alles passieren. Und ähm, schreibt gerne eine Mail, wenn ihr eine Frage habt, zu dieser Folge an Wolf oder generell an die echten Papas. Und der Flo weiß immer, an wen diese E-Mail geht. Du kennst unsere E-Mail-Adresse.
0: Habe die lange nicht mehr aufgesagt, aber ich glaube, die war podcast at echtepapas.de. Ja, ich, ich glaube glaub auch. Man findet das.
1: Genau. Aber noch viel mehr Werbung möchten wir natürlich für dich machen, Wolf. <lacht> ähm, das Buch ähm, ist sozusagen ja die Grundlage gewesen. Das kam, glaube ich, 2016 raus, aber in welcher Auflage ist das jetzt da, weißt du nicht. Aber also ich kann das. Buch empfehlen und ich kann dir einen Film empfehlen. empfehlen. Du hast gerade gesagt, am 1. Februar ist ähm, Premiere, dann kommt er in die Kinos. Mhm. Kinosstart, genau. Ja, Das ist sozusagen ja, im Grunde, ist das die Krönung des, des Buches ja. oder wie kann man es... Ja, nee, das ist ein eigenes Ding und das ist echt toll. Also es
2: ist wirklich toll. Eine Caroline Erfurt, ähm, die hat da auch was draus gemacht. Und Tom Schilling. Ja, auch eine ähm, also, das Besetzung. Ist, ja, das ist... Also als ich es gesehen habe, äh, das war schon... Ja, das ist schon äh, toll, ein erlebt. Erlebnis. Also wir können Toller im Grunde Flip. nur
1: alle irgendwie ähm, ins Kino schicken, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will. Bist du irgendwo im Internet gut zu finden oder? Machen wir über euch. <lacht> ja gut, die, unsere E-Mail-Adresse haben ja alle. Und dann dann ich wieder E-Mails. Nur noch die Frage, wann kommt die Serie? Gott <lacht> um
2: Gottes Willen, Ich glaube, ist auch gut dann. <lacht>
1: <lacht> gut, Also keine
2: Netflix-Serie dem. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe nichts vor. Chris. Ich glaube, der hat auch schon wieder neue Ideen. Ähm, nee, ich will jetzt auch gar nicht Werbung noch für irgendwas machen. Das reicht ja für sich. Ne? Also das ist wirklich ein cooler Film. Genau.
1: Und den muss ja. man sehen und den muss man auch nachheilen lassen. Und im Idealfall bewirkt er auch was bei dem einen oder anderen, glaube ich. Wie der Buch wahrscheinlich auch, oder? Also da hast du wahrscheinlich auch viel... Feedback bekommen. Ich hoffe, ich glaube schon.
0: Mhm. Ja. Schön? Gut. Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass wir es mal live machen konnten.
1: Ja, schön, dass ihr das ja, und schön, dass ihr ähm, eine Million Minuten unterwegs warst. Und davon profitieren wir ja alle tatsächlich. <lacht> 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 und ja, wir wünschen euch viel Glück für den Film und auch so als Familie.
2: Super. Mhm. Vielen, vielen Dank. Für euch auch. Dankeschön.
1: Ja. Und alle anderen das werden wir in zwei Wochen wieder leider ohne Wolf, aber dafür mit einem anderen Gast. Okay, macht's gut. Und tschüss, halt. tschüss. Tschüss. Tschüss.